0: Pierini, il tiro del canestro di Annino Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. Tempo di finali su tutti i fronti, dalla Serie B alla Serie C. Ora si decidono veramente. Uh, I nostri campionati. Partiamo ovviamente uh, dalla finalissima di Serie B, o perlomeno la finale che ci riguarda più da vicino, quella uh, dell'Aristo Pro Fabriano, che ha iniziato subito, uh, come si deve, appunto, la serie con, con Cividale: 2-0 netto, senza appelli, direi, per, uh, per la Janus, qualche fatica in entrambe le, le gare nel primo tempo, poi secondo tempo. In scioltezza per la squadra di Coach Panza che sta faticando decisamente meno rispetto alle alle prime due serie, appunto, contro Sant'Antimo e contro San Vendemiano. Tu, Gabri, l'avevi detto, vittoria prevedibilmente netta. Io non ci credevo tanto, invece, Fabriano la, la sta facendo da padrone fino ad ora.
1: Ma eh, per ora appaia un po' come me immaginavo, nel senso gli accoppiamenti per Fabriano sono nettamente migliori rispetto a San Mendemiano e come diciamo sempre ai playoff non conta quello che hai fatto il regular season, conta come ti accoppi e che vantaggi individuali hai e di squadra hai eh, con il tuo avversario. E Fabriano chiaramente ha una serie di vantaggi importanti, ad iniziare da Cassar che in questa serie è ovviamente un fattore perché non c'è uno capace di marcarlo in maniera credibile, eh, si accoppiano bene con Battistini che comunque sta facendo due buone partite, però comunque Fabriano ha dei corpi da buttare addosso, da Papa lo stesso Radonic, insomma c'è un po' alla fila. Eh, dall'altra parte le, le risposte, soprattutto per gli esterni comunque di, 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 di Cividale, sono poche perché Rota è sicuramente un ragazzo interessante, ma non mi sentirei ancora di affidargli una squadra con ambizioni di Serie A magari lo sarà sicuramente in futuro però al momento sta dimostrando tutti i limiti insomma che, che appunto era lecito aspettarsi da un ragazzo così giovane e manca un po' un creatore di gioco diciamo di, di vantaggio dal palleggio che Cividale non ha sostanzialmente mai avuto durante tutto l'anno eh, scanzi a vita facile o pseudo facile ovviamente su eh, chi marca insomma su, su chiunque capiti ecco che eh, Fabriano veramente sta dando l'impressione di non faticare io avevo crosticato un 3 a 0 secco cioè non sarà 3 a 0 sarà 3 a 1 facciano gli scongiuri amici di Fabriano ma credo che le bottiglie di, di champagne possano già essere messe in frigo e il, il, diciamo che appunto Una serie completamente diversa anche per fisicità, per intensità rispetto a quella con San Vendemiano che probabilmente era la squadra che più di tutti avrebbe messo e aveva il potenziale di mettere in difficoltà appunto questa Janus. Ma è proprio una questione di match up, non è una questione di schemi, di tattica, è proprio una questione di come è stato costruito il roster e come si accoppiano reciprocamente una squadra ha vantaggi eh, soprattutto ha un Radonic, che sembra anche passeggiare quasi in questa serie cioè, sembra quasi essere veramente al 70% e, e di là oggettivamente i vantaggi a metà campo sono son, son pochi perché non c'è un post-up credibile, c'è un Battistini che deve fare un po' tutto dai rimbalzi, dal tiro piazzato dall'uno contro uno fronte, all'uno contro uno spalle ma è troppo poco per una Janos che va a ve le spiegate verso l'obiettivo stagionale.
0: Sì, se non sarà 3 a 0, sarà 3 a 1. Io resto convinto che comunque una, una partita possa portare la via Civitale in casa, però è ovvio che per quello che si è visto fino ad ora, anche per quello che abbiamo fatto vedere lo scontro in stagione regolare, ci sono un paio di gradini di differenza tra queste due squadre. Fabiano lo sta rimarcando una volta di più, eh, trovando enorme ma non solo fisicamente Kurt Kassar che ha fatto veramente il vuoto sotto canestro specialmente in gara 2 dove ha messo 28 punti ma veramente n- non sa cosa mettergli contro Pillastrini perché Battistini è un centro basso, diciamo quindi è, un, è più un papa che non un Kassar come tipologia di giocatore ovviamente eh, Fattori potrebbe avere più corpo ma non ha quella eh, quella, quella, quella durezza per poter fare quel tipo di lavoro e quindi ecco che si aprono le voragini sotto canestro. Paradossalmente peraltro Fabriano sta mettendo anche più energia di quella che dovrebbe avere invece Cividale che tra l'altro ha chiuso prima la sua serie di, di semifinale, Fabriano che invece poteva essere svuotata da una serie invece super dispendiosa come quella con San Vendemiano, invece sembra che abbia fatto un ulteriore pieno da quella, da quella vittoria.
1: Altra cosa che avevamo anticipato, no? che si poteva uscire in due maniere diametralmente opposte da, da una serie del genere, o supercarichi convinti che ormai sei immortale, oppure distrutti. Non avevo grossi dubbi che Fabriano mh, sarebbe stata più nella modalità immortale. Eh, anche Oinen, onestamente, che è l'unico che avrebbe un minimo di taglia fisica per stare con, con Cassaro, oggettivamente sta facendo una fatica bestiale ma forse è l'unico corpo che gli possono buttare addosso e, e quindi mi aspetto magari una gara 3 leggermente diversa appunto dove eh, Pillastrini magari appunto fa un utilizzo più, più esteso di, di questo ragazzotto che comunque ha dimostrato di avere una buona mobilità anche di piedi in relazione al tonnellaggio però ripeto sembra proprio una come posso dire, un, una sgambata quasi, non dico di salute, però diciamo una parità diametralmente opposta, ma non mi aspettavo niente di diverso onestamente, perché comunque troppi i, i vantaggi di Fabriano, si è rivisto anche un discreto Paolinda, comunque chiaramente con meno pressione di squadra addosso, anche lui che vive di... di, 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 appunto, di insomma di fiducia sul suo proprio tiro si è rivisto a livelli discreti, chiaramente ancora non secondo me accettabile, ancora molto al di sotto del par, però comunque in ripresa, E credo che appunto onestamente Cividale non abbia mezza possibilità di, di ribaltare questa serie per quello che si è visto nelle due gare, ma ripeto, proprio per il materiale umano che ha. Io lo lo dico sempre, questa Cilidale secondo me è già andata un pochettino oltre il reale valore, perché è vero che magari il regola season ha fatto seconda, quel che vogliamo, però poi ai playoff che rivela i i reali valori, questa Cilidale onestamente sapevano anche loro che mancava qualcosina per poter competere penso sia, sia evidente non credo che neanche il progetto di Cividale sia di salire subito ma insomma tre, Pilastrini credo abbia triennale quindi penso nel, nell'arco dei tre anni e quindi in bocca al lupo a Fabriano speriamo di ritrovarci settimana prossima a celebrare una, una promozione che sarebbe quanto di più meritato probabilmente eh, per, per le mille vicissitudini insomma eh, abbiamo visto
0: e poi scriveremo quel famoso libro sulla stagione di Fabriano che ovviamente ne ha viste di cotte e di crude, Cividale. Eh, sì, è andato un po' oltre le, le previsioni, ha buttato fuori Taranto in semifinale e quella è stata for- forse la vera sorpresa della sua, eh, della sua stagione. Ricordiamo pure che eh, la gestego arriva comunque alla serie finale senza due pedine perché ha perso strada, strada facendo vigori e quello poteva essere un corpo da mettere contro Cassar. Effettivamente e poi anche Alessandro Cassese che sugli esterni può comunque dare un po' di imprevedibilità non caricare troppo le spalle di un'adrianchiera che dopo la super serie con Taranto è ripiombato un po' in quel limbo in cui è stata un po' tutta la stagione di eh, alti e bassi anche all'interno della stessa partita buonissimo in gara 1, praticamente assente in gara 2 anche in questa serie
1: è una stagione anche la sua un po' al di sotto secondo me delle, delle aspettative di quello che, che era lecito aspettarsi da lui Cassese però sai non è, è un altro... <coughs> Che non crea dal palleggio, quindi è più un finalizzatore, Manca un creatore di gioco. Non può essere rota ai playoff assolutamente. Serve Tassinari per rimanere nella serie precedente, no? uno che prende vantaggio dal palleggio se non hai vantaggio in post-up. Quindi, ripeto, serie abbastanza indirizzata. Cividale, come hai detto tu, ha fatto bene con Taranto, ma proprio per la questione dei match-up che dicevamo prima, gli accoppiamenti sono molto migliori, specie sotto canestro, non è una Taranto che è leggera quanto Cividale. Sostanzialmente, ok, c'è Matrone, però Matrone non è Cassare in questo momento e poi è uno solo. Eh, insomma, anche, non, non c'è Radonice, non c'è Papa, non, c'è que, non c'erano quei quattro fisici e, e atletici che, che onestamente stanno un po' sparigliando le carte no? quindi ecco, eh, non sempre il roster a Rieti insegna eh, è, è garanzia di successo insomma, anzi basta vedere anche la Serie Nardò Rosetto di cui magari adesso poi parliamo, parliamo un pochino eh, arrivata, no? Con Roseto stra in gas, è stato a zero per, per Nardozzo.
0: Eh sì, serie anche particolare questa tra Roseto e Nardò due squadre sicuramente entrambe andate oltre le aspettative, più Nardò probabilmente che, che Roseto, Nardò che comunque è anche il fattore campo a proprio favore, visto il terzo posto della stagione regolare, ma no, gara 1 in cui non, non c'è stata partita, di fatto non è, non è esistita, Nardò che ha Crivellato la difesa di Roseto sin dall'inizio, poi non c'è stata più, più gara, gara 2 invece di tutt'altro tenore, Ruggero col cuore in mano tipo Chiappucci sul Sestriero, <ride> per fare un paragone ciclistico, finale convulso, ma Roseto che ne esce comunque col a z- col sotto di 2-0, ora due gare in casa, non semplice, però la Roseto nei play-off può anche, può anche riportarci la gara
1: 5 questa serie. Secondo me non è finita questa serie qua, non è finita per come ha battagliato Roseto. Eh, certo che serve un Nicolis migliore eh, perché Valerio è partito molto forte, poi si è spento alla, alla distanza e non è stato supportato Tanti errori anche nella fase di, di a lungo insomma con Serafini che ha sbagliato veramente due o tre cose facili eh, Pastore ancora un po' al di sotto del par però ripeto ragazzi Nardò è una di quelle squadre che ti fa giocare male eh, di una fisicità pazzesca forse dopo San Vendemiano o con San Vendemiano probabilmente di queste diciamo squadre arrivate alla fine della, della, dei playoff la più fisica una squadra che ha dei lunghi veramente tosti, cioè Dippo si può permettere di fare lo specialista, in virgolette comunque di, di giocare veramente 25-28 minuti, che per, per lui è un bel lusso, perché appunto i vari Bielici, i vari Bartolozzi non fanno mai calare l'intensità fisica, la pressione a rimbalzo che mette Nardò, attacco e difesa, una pressione notevole, e poi, e poi la sta montando dentro, ma ragazzi, ma io Petrucci sapevo che faceva canestro ma quest'anno secondo me sta esagerando, cioè, sta facendo delle partite senza, veramente senza in una fiducia incredibile ancora ne sa qualcosa, tra l'altro del primo quarto dei 17 punti di Petrucci dici,
0: dici che a Fabriano lo rimpiangono?
1: No, perché salgono lo stesso, quindi non, non penso che lo rimpiangano. <ride> però, però cavolo che bel giocatore cioè, onestamente mh, insomma problematico da da marcare ma veramente siamo arrivati al punto che gli devi negare le uscite e l'ho visto fare un pochettino in alcuni momenti da Rosetta. Eh, Rosetta che secondo me forse è arrivata pensando, non so, un approccio da 33 a 8 di una squadra così, così esperta nel primo quarto non può esistere. Eh, al di là che Nardò ha fatto sempre canestro era super carica, in casa, in un palazzetto dove ci sono 100 persone, sembra che ce ne siano 12.000, tutto quel che vogliamo però una squadra così esperta che veniva da una vittoria 3-0 con Rieti non può approcciare male sembrava quasi come se avessero un pochettino detto ok adesso ci divertiamo Eh, ma di là sono cattivi, Coviello che giocatore è? Coviello sta facendo una serie di playoff a coronamento di una stagione regolare di altissimo livello, l'avevamo detto anche qui, che sarebbe stato un X Factor per Nardò perché un giocatore di una fisicità, di un'intensità, eh, può giocare nel 3, può giocare nel 4, ti permette di abbassare quel tetto, cioè una squadra costruita anche bene, un altro che mi ha pensato molto è Burini che onestamente sta facendo una stagione anche lui sopra le aspettative, Burini insomma buon giocatore, ma cavolo, qua sembra uno da, da top 7-8 playmaker de, de, del campionato, sempre canestro anche lui, eh, un bel toro che attacca uno contro uno, insomma, molto bene. Però, ripeto, dall'altra parte, eh, la pivotale ovviamente sarà gara 3, troppo facile da dire, anche perché se Roseto perde va a casa, però se, se Roseto vince bene, secondo me vince anche gara 4 la riporta a Nardò poi dopo una gara 5 contro Valerio, Ruggero e compagnia è sempre complicata da giocare però a Nardò non manca niente non manca assolutamente niente c'è il tiratore, c'è il playmaker che, che crea il palleggio c'è i lunghi c'è una panchina che comunque nei momenti di difficoltà dà sempre qualcosina in più e c'è tanta tanta esperienza veramente lunga, grossa, cattiva squadra veramente costruita bene Molto bene e che gioca anche una discreta pallacanestro. Non meravigliosa per ovvi motivi, perché i ritmi sono bassi, perché i giocatori magari no, non, non sono meravigliosi da vedere. Ma di un'efficacia, soprattutto difensiva, importante.
0: E se per Petrucci parlavamo dei, di possibili rimpianti da Fabriano, Purini, Coviello a Civitanovo, penso che ritornino questi, questi due nomi e comunque due giocatori che anche negli anni scorsi avevano fatto vedere Lampi sicuramente di, di questo livello Ma, sono... hai detto giusto tu Capri hanno aggiunto quella continuità che gli è sempre mancata in passato eh, tanto da Burini sin dai tempi di, di Val di Ceppo dal da giovani di Umbre da cui viene sin da Coviello che è un giocatore che nelle Marche conosciamo benissimo e che eh, è passato per tante squadre della, della nostra regione appunto eh, Serie ben più equilibrate invece a nord dove eh, con Agrigento Omenia che sono sull'1 1, così come eh, Livorno-Piacenza, quindi entrambe eh, le serie avranno almeno altri due capitoli e non era così, così scontato, soprattutto Piacenza-Livorno, che sembrava eh, una serie dove Piacenza poteva davvero fare, eh, fare la voce grossa. Eh, invece, probabilmente, questo stop prolungato dovuto appunto al all'autoesclusione di Rimini dovuta al Covid, forse qualche granello l'ha inceppato alla squadra che è stata forse una delle più belle da vedere durante
1: quest'anno A me Piacenza piace tantissimo piace tanto, <ride> mi piace sia come è costruita sia come gioca oggettivamente ha dei lampi anche di, eh, di talento puro in Vico, in Perina si è visto, insomma l'ultima partita, anche se poi l'hanno persa eh, di, una certa, di una certa importanza anche per la categoria, sono lunghi, sono mm. cattivi però Livorno gioca a pallacanestro Livorno gioca proprio bene, ma è da qualche anno che Livorno sta giocando a un certo livello e, e onestamente la serie è, è, è in bilico proprio perché si affrontano due squadre che, che gio- vivono per questi momenti hanno giocatori per questi momenti. D'altra parte Agrigento una legnata paurosa in gara 2 che non mi aspettavo mai, mai, perché Agrigento comunque ha 5 giocatori. Secondo me di categoria superiore, poi è un po' corta magari dietro, però ai primi 4 5 che sono di A2 abbastanza, abbastanza serenamente, e cavolo, meno 40, meno 35-30, adesso non ricordo il punteggio: una legnata epocale, però anche lì quando una squadra c'ha grande comunque parte sempre abbastanza sicura che che, che perlomeno se la gioca insomma per quanto anche Omegna è una squadra sicuramente molto solida. Eh, Interessante sarà vedere perché eh, insomma diciamo che Tolta Fabriano che ovviamente era una delle, delle grandi favorite, non è che siano arrivate forse quelle no? Paglia con più ambizione insomma o perlomeno vediamo chi esce da queste serie, magari Piacenza poteva avere ambizione, Livorno Buona, ma addirittura che potesse vincere il campionato, ci credevo il giusto. Quindi, potrebbe riservare no? un po' come in NBA dall'altra parte, dove sta succedendo di tutto e di più, questo era un anno strano, si sapeva, e quindi, però, ripeto: playoff di una qualità molto molto importante. Quindi, è eh, un bello spettacolo per tutti:
0: chiudendo il capitolo delle squadre che si lottano che lottano per la 2. Passiamo invece a chi vuole conservarla la serie B, ovviamente è rimasto solo l'ultima retrocessione da stabilire quella che si stanno giocando la Sudor Montegranaro e la eh, Renova Teramo Spicchi, serie che è andata sul 2 a 1 in favore di Teramo, serie anche molto strana perché la Sudor è andata a vincere gara 1 eh, appunto in terra abruzzese. quindi eh, piazzando la zampata dopo la serie chiusa invece 0-3 contro, eh, contro Mestre, poi reazione invece secca, forte da parte di, di Teramo eh, vittoria in gara 2 in casa e poi L'ultima in gara 3, appunto, sul campo di Montegranaro, una partita anche un po' da due volti, anzi, non un po', decisamente da due volti. Primo tempo tutto di marca giallo-blu, gialloblu. Gialloblu avanti anche in doppia cifra nel corso del secondo quarto. Blackout totale nel secondo tempo, con eh, Cucco che ha iniziato a sparare da tutte le parti. Grandinata di triple, come anche in gara 2 da parte di Teramo, ma lo sappiamo, Teramo è così: quando vanno in striscia i tiratori, poi è dura da fermare.
1: È duro da fermare soprattutto se non gliela fai pagare difensivamente, cioè se Rossi, Serroni e compagnia non li impegni in maniera consistente in difesa in uno contro uno, come ha fatto eh, Civitanova con i vari Felicioni, piuttosto che Casagrande, piuttosto che Andreani, piuttosto che chi volete voi, eh, Rocchi appunto, eh, se si possono tra virgolette riposare o comunque non spremere al massimo... Eh, è ovvio che marcare Gallizzi non è come marcare Andreani, ma per, per, per motivi puramente di esperienza, no? Mica, non stiamo assolutamente facendo paragoni. Insomma. Eh, che poi Galizzi, ha tra l'altro anche fatto una partita di, di buon livello, insomma, la, mi sembra gara 2. Però io avevo detto, un po' sbilanciandomi, e il mio amico Marco Pallotti mi ha detto, dopo gara 1 mi ha detto, occhio che ti vengono a cercare da Monte Granaro, mi ha detto che secondo me a, a livello di, di roster ci sono 20 punti, e più o meno si stanno vedendo ma, ma proprio cioè, non è un voler mancare di rispetto a nessuno è proprio che anche sia per costi ovviamente per investimenti che proprio per talento eh, Teramo ha nelle mani una ventina di punti poi bisogna cacciarli fuori tutte le partite sono d'accordo e nelle ultime due sono riusciti pur non giocando un basket meraviglioso un basket che va assolutamente di folate offensive di talento individuale eh, gara 1 non hanno fatto mai canestro gara 2 e tre hanno fatto parecchio canestro. Eh, sai, dopo un po' la tattica finisce, dopo un po' anche Ciarpella, io non so cosa si possa oggettivamente inventare, Paglia, perché comunque mancano proprio i stopper difensivi su quei giocatori. Io la sta oh, facendo ma... un po' pagare sotto canestro e che fa, fa un po' specie, no? La Sutor, che insomma però i, i, i lunghi sono i migliori, Marini, Riva ma anche qui l'avevamo detto perché comunque eh, Teramo gioca senza lunghi praticamente eh, mani e piedi consegnate ai quintetti piccoli che è una scelta opinabile secondo me perlomeno non può essere quella che tieni per 40 minuti per quattro partite, 5, 6, quelle che siano in una serie però chiaramente eh, con quel talento lì sugli esterni soprattutto, ripeto, Fabriano, ehm, Suto si accoppia male proprio su, sugli esterni Chiaramente la partita che, che Rossi fa 6 su 12 in, in due quarti, te la devi aspettare. Se quella dopo magari lui fa 4-10, dico una roba a caso, però magari Cucco, come è successo ieri, ci mette altre quattro bombe e poi diventa complicato.
0: Eh, comunque Goethe Salvemini ha cambiato la struttura della squadra per, queste, per questa serie, perché ha ripescato da Andrea, quindi ha voluto un lungo in più per in rotazione anche se non è che stia giocando moltissimo ha tagliato fuori invece Faragalli che nella serie con Civitanova era stato completamente battezzato dalla difesa della Rossella facendo anche abbastanza danni per per i suoi non nella difesa nella difesa civitanovese quindi ha provato anche questa mossa che in realtà poi non è stata quella la chiave, la chiave vera, la chiave vera è stata appunto nel, nel tiro da fuori che comunque ha invece distrutto la difesa della Sudor. Ma Sudor, che diciamo a tratti è sembrata poterla controllare la partita, soprattutto gara 3, è stata veramente sanguinosa. Perché quando in casa in una gara 3 sali più 10, eh, è ovvio che devi trovare il modo di controllarla e portarla a casa, anche perché andare sul 2-1 con la prospettiva di avere gara 4 in casa. Cambia completamente la, 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 anche le, le carte, ma anche a livello umorale. E, e in, una, in una serie di play-out fa tutta la differenza del mondo. È mancato tantissimo in gara 3, Bonfiglio, in una squadra che già ha perso Minoli, e lo abbiamo ampiamente detto nelle scorse settimane. Cipriani è ancora fuori e si spera di rimetterlo in piedi per gara 4. Ha fatto il riscaldamento in gara 3, quindi un po' di fiducia c'è da quel punto di vista. È ovvio che però, se il tuo creatore non dico unico, ma quasi viene a mancare e poi è difficile portarla a casa e si è visto nei 17 punti segnati nel secondo tempo.
1: Onestamente tirare la carretta da soli in una serie così con 3-4 addosso ogni volta è complicatissimo perché poi senza Cipriani manca un tiratore e quindi sai, è, è l'area ancora più chiusa. Eh, ci vuole la lucidità ma serve che qualcuno faccia uno step in più come dici tu nella gestione di un, di un vantaggio di 10 punti di andare a prendere il fallo andare a fermare il cronometro eh, appunto con un fallo piuttosto che con un, uh, due tiri liberi rubare qua e là, quel rimbalzo in più e purtroppo l'assoluto manca questo ma è normale che sia così perché specie negli esterni l'esperienza è quella che è Parliamo che il capitano è un ragazzo del 99 che fino a due anni fa, tre anni fa giocava a 0D, quindi è normale che non si possa e, pretendere.
0: E in gara 2 fammi sottolineare le quattro bombe di Peppe Angelotti.
1: Cioè, capisci, no? Che parliamo che con il bene tantissimo che vogliamo a Peppe, perché insomma è, è nei nostri cuori. Però da una parte c'è Serroni, dall'altra c'è Peppe, che ripeto, con massimo rispetto per Peppe, tanto non mi posso permettere, insomma, sicuramente non sono lo stesso tipo di giocatori, no? Ma è normale che sia così. Adesso bisogna che qualcuno diventi grande in fretta, un Gallizzi di turno bisogna che tolga un po' di pressione dal, da, da buon figlio, che non può essere l'unico a creare palle in mano, però onestamente il tempo è veramente, veramente poco, è, è complicatissima per la Sutor che per carità gli alibi ce l'ha, perché onestamente tra Covid, tra infortuni di Cipriani, gli alibi ce li hai. probabilmente la stagione quando dovesse finire con una retrocessione, poi ci sarà da vedere se accetteranno di fare la gold o se vorranno ripescare in Serie B, questo è, non lo sappiamo. Chiaro che c'è, c'è delusione, ma onestamente un po' di alibi è, è, bisogna dargli. Detto ciò, speriamo che possano riportarla perlomeno a gara 5 e poi giocarsela
0: e ovviamente inizia a muoversi anche il mercato soprattutto per quanto riguarda eh, le panchine perché ovviamente si parte da lì eh, la prima e unica al momento ufficialità è quella che ha dato la Golden Gas Senigallia con, eh, che si è separata da coach Gabriele Ruini a quanto pare eh, Ruini non sarebbe voluto rimanere nella, nel ruolo di vice quindi avrebbe voluto giustamente anche dopo l'esperienza di quest'anno restare come, come capo allenatore divergenza su questa su questa opinione con la società che ha scelto appunto di, eh, di eh, cambiare appunto in, in panchina tante già le voci che girano magari anche il ritorno di Coach Foglietti, visto che ci aveva detto qualche settimana fa si è, ha, ha, ha appianato le divergenze con il presidente Moroni che ne pensi tu Gabri, di questa, questa situazione?
1: Che ci starebbe? Che, che sarebbe una scelta giusta, nel senso che un tornare sulle proprie posizioni spesso è segno di intelligenza da ambo le parti, specie se un rapporto che comunque ha funzionato Perché negli anni, nei due o tre anni di Foglietti a Senigallia comunque il record era più, più che positivo eh, c'è da capire un pochettino che ambizioni avrà Senigallia perché col bramante che non, va, che non è andata su intanto si sono levati un bel virgolette problema è ovvio che non è un problema diretto, chiaramente ci mancherebbe, però diciamo che resta l'unica squadra di Serie B tra Pesaro e Ancona e quindi magari no, è ancora un anno di, di pesca eh, di, nel vasto territorio pesarese per Serigallia eh, ci sta perché magari con un Bramante in più, più vicino eh, sarebbe stata un pochettino più problematica quindi innanzitutto vediamo che ambizioni avranno ma spero, credo che avranno le stesse ambizioni forse anche qualcosina in più eh, vediamo chi metteranno in panchina però ripeto Senigall è una società talmente solida, talmente ormai consolidata che sanno bene quello che devono fare, sanno bene che qualsiasi scelta faranno sicuramente sarà una scelta ponderata. Non mi sento di dar colpe a, a nessuno, nel senso che se Gaga giustamente nella sua testa si senta capo allenatore, d'altronde comunque ha fatto bene in una piccola parte di stagione, poi va sempre parametrato l'effetto no? cambio allenatore eccetera eccetera, eh, ci sta che abbia chiesto di restare, come ci sta che magari la la Golden Gas voglia andare su su un altro profilo, è il mercato, va più che bene così, e quindi sono entrambe scelte molto rispettabili. impazza Totonomi, non c'è solo solo Foglia, Eh, si è parlato dell'interesse per per Ciarpella, che comunque potrebbe essere uno dei candidati, anche se in questo momento Ciarpi ha ha ben altri problemi a, a cui pensare, è chiaro che prima Civitanova ci deve dire se tiene foglia o no, ah, perché comunque anche lì se lo sarebbe guadagnato, no? il, il, il posto la riconferma più che meritatamente, però dipende da che cosa vuole, vuole fare Civitanova, ci sono dei profili sicuramente interessanti che, che, che possono essere anche local, locali, diciamo. Eh, qualcuno ha detto Contigiani e Cagnazzo, non l'ho detto io, eh, che possono essere comunque interessanti per una panchina come come Civitanova e che che potrebbero anche aprire un nuovo nuovo corso, insomma, però anche qui prima c'è da capire che cosa farà la Rossella. Da Ancona ancora tutto tace, Eh, si mormora che ci potrebbero essere dei cambi importanti, che che ci sia un cavallo di ritorno importante per, per Piero Cohen, anche qui... Qualche dubbio ce l'ho perché bisogna poi fare delle scelte in termini di roster, se arriva uno come, come Piero, se torna uno come Piero. Però vediamo, va circa che comunque mh, sembra aver acquistato, secondo me, anche in maniera... Cioè, ci può stare come scelta aver acquistato la, la, la plenipotenzialità Non so se si dice così, ma passatemi il termine. Eh, vediamo che cosa decideranno, vediamo il campetto che cosa farà. È un'estate importante in cui il campetto, ora non c'è più il Covid, deve fare tutte le cose fatte bene. Riportate Panzini a casa.
0: Messaggio che mandiamo ogni settimana. Eh, esatto. Ovviamente... Ancona però parte innanzitutto dalla posizione di Raiola che, eh, sul quale ci sarebbe l'interesse di Salerno, anche a Iesi grandi manovre perché non è per nulla scontato che Ghizinardi eh, possa restare e anche quello potrebbe essere un profilo da accostare eh, ad Ancona, ma anche lì coen aleggia visto che comunque eh, sull'asse Ancona-Iesi aleggia sempre no? figura di di Piero, eh, vedremo comunque nelle prossime settimane da quel punto di vista sicuramente avremo, avremo delle novità. Chiudiamo la lunga parentesi dedicata alla Serie B e spostandoci in Serie C, dove anche qui siamo arrivati al dunque, partiamo con il grande sconfitto purtroppo di questa di questo primo rush finale, ovvero coach del, il coach del Bramante Pesaro, Max Nicolini. Andiamo ad ascoltarlo.
2: a tutti, grazie a voi per l'invito. Un piacere essere os- vostro ospite. È terminata da qualche giorno la,
0: la vostra stagione, stagione che comunque avete chiuso in, nonostante tutto in vetta alla classifica, 12 vittorie e 3 sconfitte, pari merito con Pescara che comunque va alla finale appunto per eh, per il computo degli scontri diretti. Eh, Dicevamo appunto tre sconfitte soltanto in questa stagione, qual è quella che lascia un po' più di rammarico, visto che alla fine ne è mancata una sostanzialmente per, per esserci voi al posto di Pescara?
2: Beh, Sicuramente il derby perso col Pisaurum ha avuto un peso specifico sulla classifica importante, perché per quanto sia avremmo mantenuto il fattore campo nella, nella terza partita con Pescara. E credo che il fattore campo per quanto non ci sia il pubblico né a Pesaro né a Pescara però la conoscenza del, dei propri riferimenti per i giocatori credo che sia un fattore importante e quindi così come per Pescara penso che giocare in casa la, 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 la gara decisiva con noi abbia avuto un vantaggio penso che lo sarebbe stato anche per noi giocare nella nostra palestra insomma quindi penso che quella partita lì abbia avuto un peso specifico sull'andamento della classifica e poi anche su una serie di situazioni, perché ricordiamoci che lì abbiamo perso Ricci eh, che, che ha giocato diciamo il domenica provato, provando a rimetterlo in piedi, ma sai, non è che, diciamo che non era nelle migliori condizioni. Ma hai, anticip- ma hai anticipato
0: tocca. un po' la, do- la domanda successiva, infatti... Il seguendo più o meno quasi tutte le partite da, della, della vostra stagione si è notato in maniera evidente un calo nella seconda parte della, del vostro cammino coinciso forse anche un po' con l'infortunio di Ricci ma penso anche alle, alle condizioni di Gnaccarini ti ci rivedi un po' in questo, in questo calo insomma che si è visto della
2: squadra allora il calo della squadra è stato abbastanza chiaro ed evidente ehm... e e l'assenza di Gnacca, di di Marco e anche di Matteo hanno, hanno inciso tantissimo perché non è solo quello che fanno in partita che ha un valore aggiunto importante ma anche quello che era durante la settimana non che gli altri ragazzi non si siano sbattuti, impegnati anzi da quel punto di vista lì non finiremo mai di ringraziarli però chiaramente due giocatori di quel livello, di quella qualità lì nella presenza anche del lavoro settimanale incidevano tantissimo poi secondo me mh, Ricci Matteo, dal punto di vista delle caratteristiche individuali, era il giocatore che si accoppiava con Staselis di Pescara in maniera, in maniera insomma rilevante, perché tanto vero che nella gara dell'andata l'aveva messo in difficoltà. Quindi ha inciso, sì, ha inciso tantissimo anche nella... Così, nel, nel, nella qualità, nel, nel, nel fatto di poter fare un certo tipo di lavoro con, con i giocatori di riferimento, che in questo caso loro due lo, lo sono all'interno del gruppo e ci sono mancati tantissimo, insomma, anche per avere alternative a Giampaoli, a Ferri, a Bonci. Eh, sì, ci sono, ci sono mancati tantissimo. Quindi la seconda parte dell'anno è vero che abbiamo avuto un calo, però è anche vero che ci troviamo in partite in cui dopo il primo quarto obiettivamente devi gestire il vantaggio.
0: Eh, mm-hmm. al, alla finale sono entrate quindi Pescara e il Fortitudo Roma. Non so se lei, l'avevi già guardato, studiata comunque la squadra laziale. Che finale d'aspetti? Chi vedi favorita anche tra queste due?
2: L- ho guardato così, un po' in maniera superficiale, non approfondita. Mi hanno, mi hanno messo impressione come, come struttura del roster, però eh, a mio modo di vedere Pescara, poi Stefano magari farà tutti i discongiuri del caso. E Pescara mi sembra attrezzata per reggere assolutamente il confronto domenica ri- ripeto che hanno, mi hanno fatto una grandissima impressione, ho trovato una squadra molto pronta dal punto di vista atletico e dal punto di vista dell'organizzazione tecnica cioè, lo sapevamo già perché comunque sono allenati da un professionista e tutti i giocatori sono professionisti quindi eh, sono molto preparati sia dal punto di vista tecnico che tattico e... Quindi credo che sarà una, una bella sfida, dove Pescara io credo che possa giocarsi tranquillamente le proprie carte. Poi dopo, ripeto, non conoscendo in maniera proprio approfondita Fortitudo Roma, non voglio dire che è favorito uno o l'altro. Sarà un, bella, un bello scontro. Perché mi sembrano due roster, belli, belli carichi, belli sostanziosi, sia dal punto di vista tecnico che, che, che fisico. Ecco. Gabri.
1: Ma, Max, mh, cosa vi è mancato? Per comp- al di là degli infortuni, se- secondo me si è vista anche una crescita di pescara. Poi ne parlavamo anche a parte. L'ultima volta che ci siamo visti, l'altra settimana si è vista una crescita di pescara in alcuni interpreti, magari soprattutto nei giovani. Mentre la vostra parabola è stata un po' uh, al contrario, diciamo. No? Ci avete fortissimi. Poi chiaramente gli infortuni eh, di Ricci ha avuto, ha avuto una, una componente importante. però anche la partita che avete giocato domenica, secondo me è stata una partita un po'. Passami il termine, un po' priva di quel fuoco sacro che vi aveva caratterizzato all'inizio. Eh, cosa vi è mancato per competere con Pescara? Perché secondo me io ribadisco a, a roster sicuramente, ovviamente se, parla, se, cioè, se parliamo di roster pari, eh, ovviamente, quindi sani contro sani, avete qualcosa in più in termini di lunghezza. Magari non avete due lituani che spostano parecchio, però in termini di lunghezza avete sicuramente qualcosina in più. Cosa vi è mancato per, per competere con loro? Insomma? Dome, ti parlo di domenica scorsa.
2: Della partita di domenica, sì. dici? Sì. Ah, La partita di domenica, allora, io mh, ti dico, mh, siamo, siamo andati con un eh, bu- buon livello di convinzione, nel senso che sapevamo che avevamo insomma delle difficoltà, no? che eravamo un po' in difficoltà, che dal punto di vista atletico facevamo fatica, basta guardare la seconda parte della partita con Pisaurum, dove avevamo sofferto no? il fatto che loro avessero aumentato l'aggressività, quindi eravamo consapevoli di essere un pochino al gancio no? per alcune cose. E obiettivamente, secondo me, la grossa differenza è stata fisica, cioè, nel senso che noi non abbiamo mai fatto preso una situazione offensiva pulita, abbiamo provato ad alzare il numero dei possessi nel secondo tempo perché a difesa schierata a metà campo facevamo veramente fatica, non potevamo fare un'uscita a blocchi, non prendevamo vantaggi dentro l'area, eravamo un po' in difficoltà, è il problema è che poi dopo le medie, le medie di tiro abbiamo preso 3-4 tiri da tre punti che avrebbero potuto non solo riaprire la partita ma secondo me cambiare l'inerzia perché... A un certo punto la mia sensazione è che Pescara nel corri e tira, eh, che avevamo provato noi diciamo, a cambiare come piano della partita poteva andare in difficoltà perché comunque giocare è... e la speranza è stata quella di provare a alzare il numero dei possessi prendersi anche qualche tiro un pochino fuori equilibrio nella speranza di fare qualche canestro da fuori soprattutto o di attaccare magari in transizione Cosa che purtroppo non siamo riusciti a fare perché non abbiamo avuto delle medie insufficienti. Se, avessimo, se fossimo riusciti a fare qualche canestro in più in una situazione di transizione, di tiro nei primi 8 secondi, eh, magari cambia l'inerzia, ti cambia anche un po' la fiducia e forse saremmo riusciti ad arrivare in fondo. Invece abbiamo fatto 3 minuti e mezzo senza far canestro, nonostante qualche tiro preso in queste condizioni qua. E poi a quel punto... Loro ci hanno dato l'ultima spallata e lì noi abbiamo mollato. Quindi fin quando siamo rimasti diciamo, nel, nel piano della partita che Pescara voleva fare, cioè di metterci in difficoltà fisicamente, negare le uscite a Giampaoli, mettere tanto il fisico sui giocatori nostri di riferimento, eh, loro ci sono stati superiori. Noi abbiamo provato questa carta di giocare nei primi 8 mm. secondi, i primi possessi del, 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 del secondo tempo, non si è riusciti a far canestro e abbiamo tirato almeno un paio di tiri da tre punti con Giampaoli nell'unica situazione in cui si era liberato senza far canestro. e Quindi questo un po' ci ha, ci, ha, ci ha penalizzato. Poi abbiamo avuto, secondo me, dei rendimenti altalenanti all'interno della stessa partita, per cui Panzieri è partito male, poi ha fatto un eccellente secondo quarto, poi nella seconda parte della partita si è un po', si è un po spento, però del resto... Bisogna anche rendere merito a Pescara che secondo me è riuscita a non farci giocare come noi siamo, siamo abituati a fare. Una, una squadra che dal punto di vista tecnico se, se ci fa giocare possiamo mettere in difficoltà veramente tutti eh, in maniera anche pesante. Se ci nega eh, diciamo, le, nostre, le nostre caratteristiche f- abbiamo fatto un po' più difficoltà perché poi dal punto di vista fisico non eravamo all'altezza di loro e perché ad esempio in questo caso un giocatore come Ricci ti toglie, rompe gli equilibri perché lui ti attacca uno contro uno e noi quel tipo di giocatore lì Per
0: te se non sbaglio quest'anno era la decima, undicesima stagione al Bramante, adesso <ride> vado un po' a, a memoria eh, Come nasce il tuo rapporto col Bramante?
2: Ma guarda, è, è una cosa curiosa, io, io ho, giocato nel Bramante nel, ho iniziato a giocare nel Bramante nel 2002 e dopo che avevo girovagato nei campionati minus di serie C qui nella provincia e ho giocato fino al 2007-2008 poi dopo sai, più per amicizia in, prendi la tessera inizi a allenare e mi sono trovato che il primo anno di allenatore ho vinto il campionato di serie D e sono andato in C, nell'allora C2 e da lì è iniziata questa cosa obiettivamente allenare è una cosa che mi ha appassionato tantissimo eh, mi, mi è sempre piaciuto la pallacanestro l'ho giocato con passione fino a 38 anni 40 anni quasi però allenare è una cosa che ti, ti uccide cioè, nel senso ti, ti logora però allo stesso tempo ti dà una soddisfazione incredibile e da lì è nata questa cosa dove ogni anno abbiamo sempre fatto qualche cosa di nuovo un progetto nuovo, un'organizzazione nuova, una crescita fino ad arrivare a quest'anno in cui ci siamo ritrovati in una situazione della, strana no? come quella della pandemia In realtà, dove abbiamo fatto dei passi in avanti, anche in termini organizzativi, quasi inaspettati. Devo dire che questo questo cammino in questi anni con eh, il Bramante è stato permesso, perché comunque il stesso Presidente, Ariano Santini, è una persona che è un appassionato e che ti lascia fare, non è un Presidente nel vero senso del termine, che padre padrone decide, ma anzi lascia a noi l'iniziativa, di fare le cose con un minimo di criterio e eh, con equilibrio. Poi c'è Andrea Piccini, che è il direttore sportivo, che ha iniziato con me questa avventura, perché oltre ad essere una persona che collabora con me all'interno del Bramante, il mio carissimo amico, E sai, quando inizi ti chiedi sempre dentro gli amici <ride> e alla fine siamo insieme in questa in avventura, dall'inizio devo dire che lui è il faro della società che ci ha permesso di crescere, perché comunque ha conoscenze, ha i ragazzi li vogliono veramente bene, quindi è nata così, sta andando avanti così, non so fino a quando durerà, <ride> però sai, ogni, ogni anno abbiamo sempre trovato il modo di, di, di ricrearci delle, delle forti motivazioni, fin quando c'è quello, secondo me, uno riesce ad andare avanti bene. E sì, dietro... No, vai, vai. No, no, eh, poi quest'anno avevamo fatto nascere questo ipotetico sogno e vediamo se lo riusciremo a concretizzare in futuro
0: la realtà di, di Pesaro dietro alla grande ammiraglia diciamo la VL, comunque ci sono tantissime realtà oltre a voi penso al Pisaurum, al Basket Giovane al Loreto, ma anche poi tutte le altre che circolano nei campionati minori, qual è il rapporto tra tutte queste realtà e il rapporto tra tutte con la VL?
2: Allora, il rapporto è di eh, reciproco rispetto, diciamo in, questi, in questo senso, nel senso che alla fine però sono tante piccole parrocchie che ognuno va avanti per la propria strada, si fa fatica a trovare no, dei, dei termini, delle condizioni di, di sinergia perché alla fine ognuno ha il proprio obiettivo e quindi dietro i propri obiettivi si fa un po' fatica a trovare a volte... Così dei punti di incontro. Devo dire che, ad esempio, durante il periodo del, del lockdown, in pandemia col Pisaurum, abbiamo avuto motivo di contatto, di collaborazione molto più frequente che ne in una situazione normale. Quindi, come a dire che nel momento in cui ci sono delle difficoltà, comunque, poi le persone si parlano. Con le altre società è una situazione differente perché oggi hai una prima squadra che si colloca su un livello dove il prodotto di settore giovanile della, delle, della seconda fascia non è ancora pronto. Ti devi andare a, a rivolgere in WL dove comunque loro hanno i loro obiettivi. Quindi rendere diciamo, eh, come dire, in equilibrio il, il tuo obiettivo di squadra, di società, con l'obiettivo dei ragazzi di VL nel doppio utilizzo, magari nel triplo per chi è anche coinvolto con la Serie A, Eh, Abbiamo visto che a questo livello comincia ad essere un po' difficile da sostenere, fin quando facevi la C-Silver dove comunque avevi obiettivi di mantenimento della categoria, non eri fra le prime squadre, ti potevi permettere che ti arrivassero i ragazzi di doppio utilizzo il giovedì o il venerdì a fare l'allenamento per poi farli giocare il sabato, oggi questa cosa qui non è più sostenibile. Poi il rapporto di WL con tutte le società, io credo che WL sia un riferimento che ha chiaramente diciamo, le linee guida no? nella, nella, nella gestione, hanno il, il, il parco atleti di qualità migliore, quindi come, come tale sono, funge un po' da chioccia, però sia noi che Pisaurum siamo in realtà che vanno avanti con le loro gambe tranquillamente e, e hanno i propri obiettivi, il proprio percorso, quindi una, una totale e completa autonomia. Per quanto ci riguarda, noi fino, a, fino ad oggi con WL cioè, bisogna riconoscere che siamo cresciuti, bisogna riconoscere che ci hanno affidato i loro, i loro migliori prospetti, perché non, non dimentichiamo che da noi è passata gente come Bocconcelli, Serpilli, eh, eh, Crescenzi, eh, I Bonci, Pillo. Giunta, Centis, eh, Morgillo, cioè sono passati tutti questi ragazzi. Abbiamo fatto un anno insieme con Giovanni Illuminati un gruppo unificato fra la Serie C e l'Under 20 dove ci dividevamo gli allenamenti io facevo gli allenamenti in funzione della Serie C lui in funzione dell'Under 20 abbiamo collaborato ho avuto il piacere di andare alle finali nazionali due volte con lui, a Roseto quando siamo arrivati quarti, a Torino quando abbiamo perso la semifinale con la la Virtus Bologna quindi un'esperienza, una collaborazione unica, eccezionale che ci ha fatto crescere tantissimo quindi c'è solo da essere grati per questo, però credo che noi ci abbiamo messo anche del nostro
1: io ti
0: ringrazio, Max, per la chiacchierata e in al lupo per il nuovo tentativo. Allora di Scalata.
2: <ride> grazie, Crepillupo, grazie dell'invito, è stato un piacere, vi seguo sempre. A Gabriele gli avevo detto di smettere di, di, di incitarci alla vittoria
1: <ride> per non dire altro. Sempre il tifo, io non ho una maschera, faccio il tifo per gli amici. Ne ho tanti,
2: quindi. e
1: quindi divido
2: un po' il tifo tra tutti. Va benissimo, va benissimo. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao Max, buon lavoro. Grazie ancora, Max. Ciao, ciao eh, grazie, ciao. ciao. ciao.
0: Coach Nicolini, eh, che ringraziamo per essere stato nostro ospite questa settimana. Ovviamente, per ora facciamo un passo avanti rispetto eh, appunto al cammino del Bramante, perché eh, inizia proprio questa sera. Giovedì sera, eh, la serie finale tra eh, il Pescara Basket e la Fortitudo Roma. In palio c'è la la promozione in Serie B. Chi perde, però, non ha eh, non è ancora spacciata perché comunque avrà un'ulteriore occasione con gli spareggi tra, eh, tra le perdenti, diciamo, delle di alcuni altri gironi in giro per l'Italia Pescara che appunto dopo la, eh, la bella vittoria contro il Bramante si è guadagnato il diritto di, eh, di andare a partecipare appunto a questa finale una vittoria quella contro il Bramante di domenica scorsa che eh, pur se il punteggio non l'ha detto però il Pescara, Pescara sempre, eh, ha sempre dato sempre l'impressione di averla in mano no? anche nei momenti in cui il Bramante ha messo un paio di volte la testa avanti l'impressione che si aveva è che Pescara quando poi avrebbe dato l'accelerata sarebbe scappata via è successo effettivamente alla metà del terzo quarto più o meno no c'è stata quella, eh, quella sbandata del bramante che poi non si è più ripreso
1: non mi aspettavo onestamente una partita così emotivamente piatta da parte di, del bramante cioè una partita in cui sembravano quasi essersi rassegnati a in realtà sarebbe stato vincere di uno con un canestro allo scabere, quindi non è che occorreva chissà cosa, però, è una partita emotivamente molto, molto piatta, emotivamente senza insomma, grossi picchi. E una squadra così esperta, così lunga, e così forte, secondo me non può essere soddisfatta di quella partita lì. Puoi perdere tranquillamente, però. Il fuoco sacro che aveva Pescara, che era carica a mille, a pallettoni, insomma, e si vedeva che proprio ci tenevano da morire, eh, Bramante non ce l'aveva ed è, ed è un fatto un fatto strano. Aveva detto che Ricci avrebbe giocato così è stato, anche se ovviamente a servizio un po' ridotto. Nicolini è partito con, con, con le tre guardie e probabilmente parlando anche con, con Stefano Valoncini L'aver rinunciato a Bonci in qualità di stopper su Staselis, che comunque aveva fatto bene per ilmeno la partita di Bramante, è stato un piccolo vantaggio che inizialmente Pescara ha sfruttato. Insomma, eh, però ripeto: una partita di, di, di un'intensità quella di Pescara molto, molto importante. Hanno veramente picchiato, difeso, pressato, hanno fatto tutto alla massima delle loro, delle loro potenzialità. Bramante, onestamente, mi aspettavo sicuramente di più. Eh, È arrivato secondo me un po' po' scarico mentalmente e un po' anche fisicamente, perché comunque, come abbiamo parlato con il nostro ospite, sicuramente mancava Eh, il miglior Ricci, che è un giocatore chiave, questo abbiamo sempre detto durante l'anno e probabilmente... L'essere partito troppo bene, mi mi trovo d'accordo con quello che ha detto Max prima, eh, può essere stato un motivo di rilassamento e poi alla prima difficoltà hanno fatto un po' fatica ad agire, strano. Ferri è arrivato comunque un po' cotto ma perché ha tirato veramente la carretta tutto l'anno, ha fatto una stagione molto importante eh, anche come scorer, non non era così automatico che lo facesse E poi sai, una volta che comunque Giampaoli neghi le uscite e e praticamente non gli lasci mai spazio per tirare, Pipitone ha fatto un po' fatica, onestamente, contro un Capitanelli che comunque sia un giocatore troppo determinante a livello difensivo per quello che può fare, semplicemente, nel senso che cambia, tiene due passi di, di palleggio, fascio profondo, comunque uno contro uno tiene, una grandissima valida di grosso che secondo me dimostra che si può giocare a alto livello in Serie C Gold anche senza tirare, se uno ha il cui stessico e la taglia fisica che ha lui, difensivamente molto importante. I due lituani l'hanno vinta facendo canestro e alla fine Pescara va meritatamente, secondo me, per quello che si è visto perlomeno nella seconda parte, a giocarsi una promozione che facciano gli scongiuri gli amici di Pescara Stefano, ti fiamo per te dal primo giorno, e lo sai, io credo abbiano tutte le potenzialità, se non con la fortitudo Roma, che comunque è una squadra tosta nei, nei concentramenti.
0: Sono da valutare alcuni elementi, sicuramente nella serie con Roma, in primis il fatto che il girone laziale sia finito ormai da diverse settimane, quindi... Come abbiamo detto anche per la Serie B, c'è cioè da capire se la Fortitudo avrà usato questo tempo per ricaricarsi o se, o se invece perderà ritmo da, questo, da questa lunga pausa. Di sicuro la Fortitudo Roma è una squadra che ha nomi, ma questo anche il Bramante probabilmente è una squadra che ha eh, qualcosa in più magari anche di Pescara, sol, solo guardando i nomi del roster, soprattutto nello starting five, perché eh, se leggiamo appunto il quintetto di, di Roma troviamo Giulio Casale come playmaker che è un giocatore che ha sempre viaggiato in serie B ad ottimi livelli negli anni dell'Eurobasket soprattutto quindi giocatore di pick and roll grandissimo attaccante quindi sarà sicuramente uno degli osservati speciali se non l'osservato speciale numero uno. Eh, gli altri due esterni sono il tiratore Caridà visto anche a Porto Sant'Elpidio e Mattia Melchiorri giocatore anche lui con parecchie esperienze in Serie B anche un anno da under a 2 quindi altro giocatore col pedigree giusto e poi sotto canestro due fenomeni perché parliamo di, eh, di Bonessio che è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni visto anche agli eserre recanati dalle nostre parti una carriera in, in A2 e che quest'anno praticamente fa, eh, fa da contorno e poi sotto canestro c'è nel ruolo di pivot c'è questo il croato Radunic che è ormai è diventato specialista della nostra C-Gold ma perché non può giocare più su di categoria 2-8 pivot d'area sfida stellare con Capitanelli
1: quante botte vedremo in, questi, in queste tre partite tra, tra loro due questo Radulic potrebbe essere veramente un giocatore che mette in difficoltà Capitanelli per quanto io Capitanelli l'ho visto in difficoltà poco eh, nella vita onestamente <ride> ho ancora negli occhi della serie col Pampa Deep in, che, che era un Pampa di 4-5 anni fa in cui se ne sono date, se ne sono prese, capitanelli era anche svenuto, te la ricordi, no? poi dopo è rientrato, lottando come <ride> con un, un po' di cinema, sì, sì, però sarà, sarà una sfida scintillante perché questo è veramente grosso e forte, è veramente grosso, forte, uno specialista anche delle, dei campionati di alto livello. Però ripeto, non, qualora dovessero perdere c'è il concentramento e nel concentramento secondo me Pescara avrà tutte le possibilità qualora ci dovesse arrivare poi ripeto, andate sempre a giocare contro una squadra di Vanuncini che prepara una finale uh, per la promozione cioè andateci a giocare voi perché poi dopo vale anche la regola opposta è vero che in campo ci vanno i giocatori però è anche vero che le partite vanno preparate in un certo modo, c'è poco tempo la formula è anche no, con gli spostamenti quindi gara 1, Pescara, gara 2 a Roma, gara 3, eventuale all'Aquila, quindi un po' a metà strada eh, insomma è una formula interessante staremo a vedere, Boccolo a Pescara eh, insomma, che vinca quella più forte.
0: Eh sì, anche in C-Silver si va, si va avanti, siamo entrati nella parte finale della stagione, sono iniziati i playoff. gara 1 eh, si è giocata nello scorso fine settimana con eh, le vittorie di tutte le squadre che eh, giocavano appunto in casa con il fattore campo a favore, quindi Bartoli Mechanics a segno molto nettamente in gara 1, vittoria di 20 senza Particolari problemi, assegno anche iesi. Tutte queste sfide arriveranno la, la loro gara 2 appunto questa sera. Eh, se ci state ascoltando oggi, che è giovedì, appunto a parte la serie tra, tra Torre dei Passeri e Campobasso che invece si è chiusa ieri sera con Torre dei Passeri che eh, ha chiuso sul 2-0 e quindi avanzata in quella che a tutti gli effetti è la finale, visto che ci sono due posti in, pia, in palio per per salire in C-Gold e mi dicono ci siano anche grandi manovre per modificarlo il campionato di C-Gold dell'anno prossimo con la possibilità di restringerlo eh, alle Marche d'Umbria quindi creare una nuova spaccatura con l'Abruzzo, ognuno per la sua strada ma ehm, a quel punto vedremo se ci saranno anche ulteriori ripescaggi oltre alla promozione che magari potrebbe esserci magari della Bartoli Mechanics piuttosto che di Iesi ma magari penso a società ambiziose come Recanati, come Tolentino, come Porto Sant'Elpidio soprattutto potrebbe crearsi un una vera C-Gold molto molto marchigiana insomma insieme a quelle de, insieme alle squadre insomma ombre.
1: E a cascata quindi magari liberare spazio per qualcuno in Cisilio e vedi la l'Attila Basket di turno, insomma, per fare un nome freschissimo. Eh, è tanto che si dice che, che le marche vogliono sganciarsi dall'Abruzzo, ma non perché si odino, ma semplicemente per motivi logistici, insomma, perché eh, con, la, con la nuova strada Civitanova-Foligno è quasi più comodo andare magari no? uh, in Umbria che, che andare in Abruzzo che poi Abruzzo sì, visti, visti, visti anche i drammi dell'autostrada sicuramente è meglio fare la superstrada per Poligno tutta la vita e quindi staremo a vedere, bisogna vedere se l'Abruzzo riuscirà a fare un campionato, un campionato autonomo, Abruzzo-Molise insomma camb- cambia poco, staremo a vedere eh, indubbiamente primo turno che solo Port, eh, Porto San Giorgio è riuscito a perdere in una maniera abbastanza netta per la loro stessa missione indecorosa. E vedremo se sapranno riscattarsi turno che ha detto sostanzialmente quello che, che dice dall'inizio del camp dell'anno che le, le nostre vincono le altre perdono e vedremo il prossimo turno nel, di finale quando magari inizierà ad arrivare anche no, un po' di pressione però ripeto i valori sono talmente tanto definiti che oggettivamente sarei sorpreso che facciano i scongiuri sempre gli amici di MBA non dovessero andare su loro ecco più dubbi magari nel, nel, nella seconda nella seconda promossa. Eh
0: sì, intanto si muove però anche qualche primo rumorino di mercato, anche se ovviamente la serie C è ovviamente più indietro eh, rispetto alla serie B. e Già la serie B è veramente all'inizio di questa, di questa fase, grandi manovre, soprattutto a Montemarciano, dove eh, si era parlato, dove già c'era stato il cambio in corsa con l'arrivo di, eh, di Rinolfi appunto sulla panchina. Dovrebbe cambiare ulteriormente un'altra volta appunto la... appunto la guida tecnica della della squadra di Montemarciano il nome insistente è quello di Valli ma è un un altro dei nomi che aleggia sempre in queste situazioni
1: spoiler in caso insomma carta abbastanza coperta a Montemarciano ma fino a un certo punto si è parlato anche di un ragazzo di Fano del 90, Luca Deales che potrebbe essere eh, un candidato secondo me Montemarciano ambiziosa resterà, c'è da capire se lavorerà con i giovani, c'è da capire quali giovani poi faranno parte del progetto, quali segno, sicuramente si ripartirà dai savelli, questo mi sembra abbastanza evidente, è ovvio che la problematica, eventualmente Montemarciano ce l'avrà sotto canestro, ma è una problematica che nelle, dalle nostre parti avranno più o meno tutti, perché i lunghi paia sono estinti, quindi un po' come, come i panda in Cina, insomma, e quindi... Eh, sarà complicato, però staremo a vedere inizia a muoversi qualcosina ancora molto presto, devono ancora finire i campionati figurarsi, però non non sarà sicuramente l'unico movimento
0: e siamo arrivati alla conclusione di una nuova puntata di Immarcabili. se ci state guardando siamo su FM TV al canale 211 del Digitale Terrestre o su Youtube al nostro canale Immarcabili TV dove trovate anche l'archivio di tutte le nostre puntate la versione podcast è invece sempre su Spotify e su Apple Podcast. Un ringraziamento al solito a Giuseppe Contigiani e Basket Marche che ci ospita sulle sue piattaforme web e social. È davvero tutto, ci vediamo la prossima settimana per il gran finale di tutti i campionati, sempre qua, sui marcabili. Pierini, il tiro di